0: Frenny langton a hajdan rabszolgasorban élő cselédet píróságeli állítják, szörnyűtett elkövetésével vádolják. Sorjáznak a terhelő tanúvallomások, melyekben Freni csábítóként, boszorkányként, mesteri cselszövőként és szajhaként jelenik meg. A nő azonban azt állítja, hiába múlik rajta az életek képtelen felidézni, mi történt azon a végzetes éjszakán. Van viszont valami, amit el tud mondani, saját kiszolgáltatott és hányattatott életének történetét, amely egy jamaikai ültetvényen kezdődött, ahol gazdája a velejéig romlott tudós, szörnyű kísérleteiben segítkezett. Sarah Collins, Frenny Langton vallomásai című leteltetlen regényéről, Gyurica Eszterrel, a libri kiadó vezetőjével beszélgetünk.
1: A tavaly év januárjában kezdtem el belefoglalkozni. Mindig olyan könyveket keresek, hogy a munkámhoz kapcsolódóan, aminek a története valamiért érdekes, és különösen szeretem az olyan ahol női elbeszélő van és női szempontok érvényesülnek, mert azt gondolom, hogy ez még mindig az újdonság erejével hat.
0: De azért ez elég rendhagyó módon foglalkozik női kérdésekkel. Igen, több szempontból ilyen kuriózumnak
1: számít. Ugye eleve az, hogy női elbeszélő van is egy olyan történelmi korban, amikor a nőknek még annyira sem volt hangjuk, mint amennyire ma van. És tulajdonképpen szerintem a könyv központi kérdése az ez, hogy elmondhatom-e én a saját történetemet a saját szavaimmal? Tehát jogom van-e, hatalmamban áll-e elmondani azt, ami velem történik úgy, ahogy én látom? Én ebben láttam ennek a regénynek az erejét, hogy az első pillanattól kezdve, amikor megszólal az elbeszélő, a Langton, így gyakorlatilag beszüppantja az olvasót,
0: milyen problémák sűrűsödnek bele ebbe a történetbe, mert az egy dolog, hogy ő nő, ráadásul egy meglehetősen olvasott nő okostájkozott, de hát még néhány dologgal terhelt az ő élet, egy kicsit beszélünk erről. Hát
1: nagyon izgalmas karakter. Tehát egyrészt nő, ugye a 19. század elején járunk, tehát az 1810-20-as 30-as évek környékén, két helyszínen is. Tehát Shenilenton nő, másrészt pedig ugye egy rabszolga, illetve egy egykori rabszolga. Ez is egy ilyen nagyon érdekes átmeneti időszak, amikor Angliában már eltörölték a rabszolgaságot, de tulajdonképpen ezzel nem oldották meg egyáltalán a rabszolgák helyzetét. Tehát nő, rabszolga még különlegesebbé teszi az ő helyzetét, hogy egy szerelmi viszonyba bonyolódik és ez a szerelmi viszony sem egy hétköznapi szerelmi viszony. Ezen kívül pedig az is érdekes, hogy nem egyszerűen csak fekete bőrű, hanem egy mulatt lány. Úgyhogy ezek mindegyike már egy nagyon izgalmas perspektívát vet fel a történetben. Ahogy az előbb is mondtam, szerintem az egésznek az a lényege, hogy a hatalom köré csoportosítható az összes probléma, ami felmerül ebben a regényben. Tehát kinek áll hatalmában, hogy a másikról dönthessen, látszak szolgaság, kinek áll hatalmában, hogy nyilvánosan megszólalhasson, úgyhogy az ő hangja eljusson a nagy közönséghez. Zárójel, ez manapság, kevéssé egyértelmű számunkra, amikor annyira könnyen tud mindenki kommunikálni kifelé, de abban az időben, és ez az egyik ilyen kulcs problémája ennek a kötetnek is, hogy abban az időben nyomtatásba látni a szavainkat, tehát könyvet kiadni, vagy a gondolatainkat írott formában megjeleníteni, ez egy óriási hatalom volt, és nagyon-nagyon kevesek kiváltsága.
0: Azért az fontos, hogy milyen helyzetben kezd írni, mert az, hogy ő ír, az nagyon érdekes, lehet azt mondani, hogy delíriumban megjelenik. Viszont itt ugye már egy kész helyzetet kapunk, egy keretet tulajdonképpen ebben a regényben, hogy ő az emlékiratait írja le.
1: Nagyon izgalmas, hiszen azzal indul, hogy megvádolják egy kettős gyilkossággal Szeni aki a bírósági ítéletét, a bírósági tárgyalását várja. A könyv utolsó harmadában egyébként részletesen be is mutatja a szerző azt, hogy ez hogy zajlik ebben az időben, ez azért is érdekes, mert a szerző Sarah Collins eredetileg ügyvéd, és azt hiszem 15 évig, vagy még tovább praktizált ügyvédként, tehát nagyon jól ismeri ezt a világot, és nagyon alapos kutatásokat végzett azzal kapcsolatban, hogy ez hogy zajlott a 19. század elején egy ilyen tárgyalás. Láttam vele egy interjút, amiben elmondta, hogy egyébként egy megtörtént, részben megtörtént esetek épített bele a bírói tárgyalás sztoriába ahogy a védőügyvédnek próbálja Frenilangtont-t felmentetni. Az a taktika, az, az valóban egy valós eseményhez köthető. Szóval így találkozunk vele, és végül is ez a rejtély, hogy pontosan mi történt azon az éjszakán, aminek a másnapján két holttestet találtak egy házban. Konkrétan a Feni gazdáját, akinek ugye cselétként dolgozott ő és a gazdának a feleségét. Tehát ez végig ott ne az írás mögött, és ez, ez mint egy ilyen megoldásra váró rejtély hömpöjjög előttünk, hogy pontosan hogyan haltak meg ők, és mi az ő halálunkban a Feni Rengton szerepe.
0: Fontos lenne az ő jamaikai életéről beszélni, amikor egy cukornádültetvényen élt még, és házi éger volt, vagy legalábbis annak szánták, aztán két férfinak köszönhetően megváltozott az élete, talán vesztére is. Ugye azt mondtad, hogy Londonban, vagy hát Angliában már nem volt rabszolgaság, már egy új korszak kezdődött, de hát ahonnan ő jött, ott még nem.
1: A regény első részében Jamaikában vagyunk, ahol a Frenny Langton a cukornád ültetvény tulajdonos háztartásában segítkezik. Egy viszonylag kiemelt státusza van, mert a, azt hiszem Masszának hívják a, a John Langton nevű szereplőt, aki ugye az ő gazdája, tehát az ő feleségének egy ilyen házi szolgája. És tulajdonképpen ez a nő, ez a Miss a nevű nő az, aki megtanítja őt olvasni, és tulajdonképpen ezzel megpecsételi a sorsát, hiszen emiatt történhet mindaz később Fanny Langtonnal, ami történik. Ezen kívül, ami még ezen a cukornád ültetvényen zajlik, és egy, egy nagyon bajoslatú dolog, hogy a gazda mindenféle tudományos kísérleteket végez, ami a feketék és a fehérek közti biológiai különbségekkel kapcsolatos, és ez védig ugyanúgy, ahogy a vilkosság a kapcsolatos kérdések végig ez is így nagyon ügyesen és nagyon jó írói eszközökkel el van mosva, hogy pontosan ez mit jelentett, és milyen szörnyűségek történtek kísérletek közben. Aztán a végére persze magyarázatot kapunk, és, és megtudjuk, hogy pontosan ez mit jelentett.
0: Annyit titok van ebben a regényben, akár cselekedet, akár gondolat, akár csak az, hogy az emberek bizonyos dolgokhoz hogyan viszonyulnak valójában, és mit mutatnak. És az az érdekes, hogy néha úgy bukkannak föl ezek a titkok, vagy úgy fejtődnek föl, hogy észre se vesszük, csak így elhinti.
1: Egy rendkívül ügyes íróval van dolgunk, aki nagyon biztos kézzel vezeti az olvasót, és néha vezeti meg az olvasót. Ugye én most már többször olvastam a könyvet, részben így az interjúra készülve is, és nyilván így még érdekesebb több egyszerű olvasása látnia, hogy így ezek a kis nyomok el vannak lintve, és aztán a végén összeáll az egész egy, egy teljesen értelmezhető kép, és tulajdonképpen minden titokra szénderül. Még azt szerettem volna mondani, visszatérve ugye a jamaikai rész után következik a londoni rész, és amit mondtál, hogy jamaikában még rabszolga, de amikor átutaznak a Szigetországba, akkor már nem rabszolgaként érkezik megfenni, és cseléd is lesz. De számomra egyébként ez is egy nagyon érdekes ilyen vonulat ennek a regénynek, az a társadalomrajz, amit ad, hogy tulajdonképpen valójában nincs nagy különbség a rabszolgaság és a cselédség között. Engem például az a jelenet ragadott meg, ahogy például megbüntetik a Frennit, amikor már nem rabszolga, hanem cseléd és szabad ember azzal büntetik meg, ugye, hogy leforrázzák a kezét. Tehát, hogy annak ellenére, hogy már nincs rabszolgaság, mégis a cselédek sorsa, ez az alacsonyabb társadalmi osztálynak a, a sorsa, az, az egy nagyon nehéz és kiszolgáltatott sors.
0: Engem meg az érdekelt nagyon, ahogyan a külvilág, ahogyan a fehérek reagáltak a rabszolgaság eltörlése után az ő megjelenésükre, az ő létükre, akár egy bordéházban, akár az utcán, akár háznál, vagy ha véletlenül valamelyik sikeres lett. Szóval az a fajta ellentmondás, hogy még működnek a régi reflexek, de már akkor le vagyok jó ember, ha más Gondolok, de közben nem tudok úgy viselkedni, hogy én elfogadom őket, vagy teljes értékű emberként kezelem őket. Szóval hogy olyan bonyolult volt ez a korszak ilyen szempontból, és ezt nagyon-nagyon pontosan mutatja, nem?
1: Igen, hát az kiderül a, a többi szereplő is részben, a Szeni sorsából is, hogy a rapszolgaság eltörlésébe az egykori rabszolgákra igazából három lehetséges út várt. Az egyik az, hogy cselédnek álltak, és tulajdonképpen ugyanúgy egy kiszolgáltatott helyzetben élték le az életük, a másik, hogy prostituáltnak álltak, ami szintén egy meglehetősen kiszolgáltatott helyzet. A férfiak számára megmondjuk mondjuk azt, hogy valahogy így a testérejükkel keresett pénzt, tehát itt is van egy szeretbő, aki ilyen boxoló lesz. Most Ami számomra még hihetetlenül izgalmassá tette a könyvet, hogy rengeteg irodalmi mű elő Pont azért, mert ugye a olvas és ír, és olyan könyveket ő, olvas, amik ő, egyáltalán nem kéne az ő ebben az időszakban nem kerülhetnének egy rabszolga vagy egy cselét kezébe. És ő, számomra az is lenyűgöző, hogy ezekkel a könyvekkel, anélkül, hogy így nagyon az olvasó szájába rágná a szerző, hogy ezek a regények, ezek a könyvek miért fontosak, tulajdonképpen az egész mű hátterét adó ilyen kérdéskört így, így megágyazza. Tehát milyen könyvek kerülnek elő ez? Például a Moll Flanders többször előkerült, aztán az elveszett paradicsom, a kandid, a Frankenstein, tehát hogy mindegyik regény hihetetlenül jó érzékkel adagolva a megfelelő pillanatban kerül bele a regénybe.
0: Az is jellemző azért, hogy van az a pillanat, amikor olvasni kezd, rajta kapják, és meg kell enni a könyvlapjait. Vagy van, amikor bevarja a ruhájába az elcsent kandidot. Jobban érzi magát egyszerűen attól, ha közelében van ez a könyv. Így
1: van. Vagy az, hogy a, az élete egy pontján, amit ő, például a, a londoni gazellek a felesége, a Madám olvas, hogy az elveszett paradicsom az az egyik legkedvesebb könyve. Tehát, hogy igen, ezek mind újabb és újabb rétegekre mutatnak rá ebben a köny ő, hogy így ö, akár a bennükre elő filozófiával, akár, akár bármivel is terhelni az olvasót a szerző.
0: Hát és micsoda, Fricska, hogy paradicsomnak hívja Langton Én az ő otthonukat, Jamaikában?
1: Vagy az, hogy a hogy a Malt Landers előkerül, aztán később a Fanny Langton életében is lesz egy olyan időszak, amikor így a prostitúció az élete részévé válik, vagy az, hogy a Frankenstein előkerül így az emberkísérletek. Szóval ezek nagyon jó érzékkel szövegbe emelt nővek.
0: A madámat említetted, és hát nem csak a rabszolga nők helyzete van itt fókuszban, hanem nagyon sok mindent megtudunk, hogy mondjuk általában egy nő, egy fehér asszony is, akár tehetős, akár nem, miféle kiszolgáltatottságban élt a hétköznapjait.
1: Az ő karakterek kapcsán nekem a, a legjobban azt tetszett, amikor ö, egy ilyen felírja a szobájának a falára, talán piszkavassal, hogy ö, légy független nő, és hogy itt van ez a, ez a tehetséges és különc asszony, aki azzal botvánkoztatta meg így a, a kortársakat, hogy férfi ruhában járt, és hogy hiába egy sokkal jobb, több lehetősége rendelkező társadalmi réteghez tartozik, ő is gyakorlatilag ugyanúgy a férfiak a társadalom fogja, mint ahogy mondjuk a fenilengtom. És hogy mennyire fontos az ő számára is, tehát nyilván nem véletlen a, a két szereplők közötti vonzalom, a szabadság, a függetlenség. És egyébként ő is, a, amivel az írásról is beszéltünk, ugye Madame is többször elkezd írni a könyvben és többször felmerül az a probléma, hogy hiába ír bármit, hogyha nem kerül kiadásra, ha nem publikálják, ha nem találnak neki kiadót, akkor tulajdonképpen a hangja elveszik. Tehát az írás, mint hatalom, az szerintem egy ilyen kérdés ebben a legényben.
0: Szerintem érdemes lenne még arról beszélni, hogy milyen freni személyisége. Ő egy abszolút renitens figura, aki mindig minden
1: szempontból kilógott és kilóg a sorból, nagyon öntörvényű, kíváncsi, ugye nem véletlen, tehát hogy ha nem lenne kíváncsi, akkor nem kezdene érdeklődni a könyvek, az olvasás a betűk iránt. És ezen kívül ilyen nagyon szó kimondó, ezzel csoródja magát többször bajba, és hát nem tudjuk elkerülni, hogy ne jusson eszünk be Jane R, akinek a karaktere azért nagyon sokban hasonlítva, egyébként szerintem ezt volna a Szerepolinc is nyilatkozta, hogy nagyon sok inspirációt merített. A De hát igen, szóval ő a Fenny Langton mm. nyilván az eleve elrendeltettség ellen kült, és akkor itt, itt kapcsolnék vissza, hogy tényleg nem véletlenül vannak beleépítve a szövegbe olyan könyvek, mint az Elveszett Paradicsom, aminek szintén az egyik ilyen kérdése, hogy a szabadság és az eleve elrendeltettség, vagy a Molflanders, akinek az életútja ugyanúgy, ahogy a Fenny a születése pillanatában elrendeltetett és valamire predestinálja. Tehát, hogy nem vélezne, kerülnek elő pont ezek a regények, és nem nem hogy ezekkel a regényekkel találkozik a Fanny Rangton.
0: Gondolkodtam rajta, hogy mondjuk egy férfi olvasó mit szólna ehhez? Ösztönlényeknek és hatalomvágyóknak, és meglehetősen elveszetnek ábrázolja a férfiakat.
1: Hát igen, nekem még most, hogy úgy olvastam, hogy a részt, nagyon tetszett, amikor ugye a John Langton, aki a jamaikai ültetvényen élet és halál ura, és gyakorlatilag tárgyként bánik a rabszolgáival, és tényleg a mindenek felett uralkodó lény, hogy áthajóznak Angliában, és hirtelen így észreveszi a Frenny Langton, hogy, hogy valójában itt már egy senki. Tehát a társadalmi ranglétrán egy sokkal alacsonyabb helyet elfoglaló valakivé válik.
0: Ami eszembe jutott, szinte érezni a kikötőben azt, amit freni érez. Ugye a Jamaikában az ottani úrnője folyamatosan az időjárásra panaszkodik, és ott nagyon izgalmas, ahogyan le van írva a természet. Az a közeg, ahogyan ők élnek, és a londoni sötétség, a nyírkosság, a hideg, a sápat emberek.
1: Nagyon jól festi le azt az atmoszférát, azt a hangulatot, ami akár egy ilyen cukornál ültetvényen, akár egy ilyen londoni úriháznál kialakulhatott azokat a viszonyrendszereket, amikben a az embereknek élniük kellett, ahogy ezeket a viszonyrendsereket a Senni Langton feltérképezi, és uh, miután tanulmányozta őket, megpróbálja széttörni ezeket a kereteket. És uh, az is számomra nagyon érdekes volt, hogy a többi szereplő próbálja visszatartani ettől. Tehát például a, a londoni úriházban a, a Senni True-nak hívják azt a selédnányt, aki először így... Uh, kvázi barátnője lesz, és próbálja Freny-t ebben az
0: új világban. Hát, hogy húzza meg magát, és, igen, és ne, ne próbálja másként viselkedni. Azon gondolkodtam most, hogy mikor szabad freni és leginkább akkor, amikor bódult. És mint hogyha a Mádám is csak akkor.
1: Szerintem ez látszat szabadság. Én ezekben a jelenetekben inkább azt láttam, hogy tulajdonképpen ez, ez inkább csak aláhúzza számomra azt, hogy nem szabadok. Tehát, hogy csak egy ilyen képzelt világban lehet a freni szabad, hiszen van egy ilyen többször visszatérő képzelgése, vagy fantáziája, hogy ő hogyan szeretne élni. És talán abban a néhány percben, amikor ezt így a saját képzeletében megtenemti, talán akkor a legszabadabb,
0: az opiumtól bódultak, tehát mindkettők rászokik, lényegében függők lesznek.
1: Igen, abszolút opiumfüggő dévának mindketten így van. Szerintem rámutat erre az ellentmondás pont ezért. Talán az a szabadság adatik meg neki, és talán azt mondom, hogy ez, ez ennek a legénynek az üzenete, tehát az, hogy mi olvassuk Fanny vallomásait, itt testesül meg tulajdonképpen a szabadság. Tehát így győzedelmeskedik, hogy az a cél, hogy a saját történetét saját hangon elmondhatta, így győzi le tüldünk, azokat a társadalmi kereteket és korlátokat, amiket egyébként az életében nem tudott. Tehát, hogy én valahogy inkább ezt tekinteném így a szabadság elérésének. És nekem az is nagyon tetszik, hogy ez a címe a könyvnek, hogy Franny Langton vallomásai, tehát, hogy valaki, akinek neve van, és ez a név ez, ez a címbe bekerülhet. Számomra ezért fantasztikus ez a könyv, mert minél többször olvasom, annál több ilyen tudatos szerzői fogással jövök rá. Nagyon kíváncsi hogy mi lesz a, a következő regénye. Nagyon szimpatikus maga az írón is egyébként. Ez az első regénye, és 40 éves elmúlt, amikor elkezdett írással foglalkozni. Tehát addig ügyvédként dolgozott. Úgyhogy ez egy ilyen hihetetlen teljesítmény szerintem. Megnyerte a Costa di legjobb első könyvnek járó díját. Tehát, hogy tényleg szakmailag is a könyvet.
0: Gyurica Eszterrel, a Libri Kiadó vezetőjével beszélgettünk, Sara Collins Frenny vallomásai című kiváló regényéről, amit a Libri Kiadó jelentetett meg.